0: Andalucía son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Arranca hoy un lunes atípico. Atípico porque han ganado todos los aficionados al fútbol con la victoria de la selección española, la de Luis Enrique, que anoche ganaba Suecia en el estadio de la Cartuja de Sevilla y que ya está clasificada para el Mundial de Qatar del año que viene. Un síntoma de normalidad, decía el presidente de la Junta en los micrófonos de la gran jugada de Canal Sur Radio al ver ese estadio lleno. ...que tan pocas veces se ha visto lleno con aforo completo... ...y para lo que fue creado, que fue para el deporte. Pero atención, porque esta semana... ...los datos de incidencia del coronavirus siguen subiendo. En Andalucía, la Junta actualiza hoy los correspondientes al fin de semana. Las últimas cifras se conocieron el sábado. 416 contagios y un fallecido por el COVID-19 en 24 horas... ...además de una incidencia acumulada a 14 días... ...de algo más de 43 casos por 100.000 habitantes. Dicen los expertos que estamos mejor preparados... Y que si hay sexta ola ya declarada en Europa o Centro Europa, nada tendrá que ver con las precedentes gracias a las vacunas. La situación en varios países europeos es bien preocupante. Y pendientes hoy de la audiencia provincial de Huelva, donde comienza el juicio por el crimen de Laura Luelmo, la joven violada, asesinada en 2018 en el municipio de El Campillo. Hay un único acusado, Bernardo Montoya, quien se enfrenta a la prisión permanente revisable en un juicio con jurado popular. Y hay, atención, 35 medios de comunicación acreditados para seguir las sesiones. Esperamos que no se convierta en un, en un circo a costa del dolor de la familia que ha pedido ya que respeten la intimidad y su dolor Enseguida les ampliamos estas y otras noticias del día de este 15 de noviembre pero antes el tiempo Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo
2: este lunes vamos a tener cielos poco nubosos o despejados. Habrá intervalos nubosos en la mitad oriental de Andalucía con posibilidad de algún chubasco en el litoral mediterráneo. Bajan las temperaturas, habrá heladas débiles en zonas altas del interior oriental y sopla hoy poniente en el estrecho
0: Desde la DGT nos informa Rosa María Salcedo, buenos días.
3: Muy buenos días, actualizamos la información del tráfico de Andalucía y hasta ahora pendientes de una cliente en Sevilla, en la S30 a la altura de los remedios en sentido sur. Además, precisamente precaución por retenciones de acceso a la capital hispalense en varios puntos, en la A4 en Bellavista y también en la A49 a su paso por Bormujos y Tomares. Y muy congestionada en Málaga, la A7 a su paso por Fuengirola en dirección Marbella. Estos son los tramos más complicados, por ello.
0: En Huelva comienza hoy el juicio por el crimen de Laura Luelmo, la joven violada y asesinada en 2018 en el, en el municipio de El Campillo. Sonia Vela, cuéntanos, buenos días.
4: Buenos días. A las 10 de la mañana está previsto el inicio de este juicio, hoy con la constitución del jurado popular y las declaraciones del único acusado, Bernardo Montoya. Y dos testigos. Por delante, cinco días de sesiones en la Audiencia Provincial de Huelva, en horario de mañana y de tarde. La Policía Nacional desplegará un dispositivo especial de seguridad, ya que estamos ante uno de los crímenes más atroces de los últimos años en el país y que más nos han sobrecogido a todos. El interés mediático se traduce en 35 medios de comunicación acreditados. La mayoría de los periodistas seguirán las sesiones desde una sala de prensa a través de Internet. Por cierto, que la familia de Laura Luelmo pide respeto y que no se y en los detalles escabrosos de lo sucedido. Laura fue secuestrada, agredida sexualmente y asesinada en el Campillo en diciembre de 2018. Llevaba aquí solo unos días cubriendo una baja como profesora en el instituto de un municipio cercano de Nerva. Su cuerpo sin vida fue hallado en un paraje conocido como Los Mimbrales del Campillo, varios días después de su desaparición. Y un día más tarde era detenido Bernardo Montoya, que lleva desde entonces en prisión provisional. La fiscalía pide para él 32 años de reclusión y prisión permanente revisable.
0: Comienza el juicio y respetaremos el ruego de la familia. Lo veremos. Por otra parte, en la audiencia de Málaga se juzga hoy a un ex-entrenador de fútbol acusado de abusos y acoso a menores entre 2013 y 2018. La Fiscalía pide 180 años de cárcel. Beatriz Galeano.
2: Los supuestos abusos y agresiones sexuales eran realizados a menores de entre 9 y 15 años a los que conocía por su profesión. También los acosaba a través de perfiles falsos de chicas en redes sociales para que le enviaran fotos en desnudos. El pasado mes de abril hubo una comparecencia en la que el fiscal Planteó una conformidad si el procesado reconoce los hechos, aunque habrá que esperar ahora al juicio para saber si finalmente será necesario celebrarlo.
0: Y en Jaén juzgan este lunes a 13 personas acusadas de matar caballos para estafar a las aseguradoras. La Guardia Civil desarticuló en 2016 una organización criminal acusada de estafar a compañía aseguradora forzando la muerte de caballos con el objetivo de cobrar esas indemnizaciones. Beatriz Mateas.
2: Sí, la estafa precisamente la destapó una compañía de seguros. Los acusados practicaban la auto hacia a los caballos, a caballos con poco valor, decían que habían muerto o por atropello o por enfermedad y los hacían pasar por caballos de pura raza. Llegaron a pedir indemnizaciones y a cobrarlas de 30.000 euros. El fiscal pide para ellos seis años de prisión entre los implicados dos veterinarios que certificaban las causas de la muerte y la raza de los animales y el resto cabecillas de la organización, los dueños de los caballos y también los intermediarios de que se los compraran.
0: Y preocupa en Granada la situación de su infraestructura ferroviaria después de saber que no estará incluida en el corredor mediterráneo. Corredor mediterráneo, como ustedes saben, lleva ya años sin correr nada. Cuéntanos, Laura Nieto.
5: El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, el presidente de la Diputación, José Entrena, y el delegado del Gobierno en Andalucía... Pedro Fernández, un frente granadino, se reúnen esta mañana en Sevilla con la Secretaria de Estado de Transportes Isabel Pardo de Vera. Será para exigir que Granada sea incluida en el corredor mediterráneo y también que se mejoren las infraestructuras ferroviarias. El proyecto del gobierno recordemos, contempla que la infraestructura termine en Almería en 2026. Por ello, se está planteando organizar una gran manifestación que reúna agentes de toda la provincia para alertar sobre la marginación y exigir la inclusión de Granada en el corredor este corredor es una infraestructura ferroviaria por el Levante que permitirá que los trenes de pasajeros y mercancías lleguen hasta la frontera entre Hungría y Ucrania sin cambios de vía y de ancho internacional
0: vamos a saludar precisamente al alcalde de Granada, Francisco Cuenca siempre muy reivindicativo en este aspecto con el tema del corredor alcalde de Granada, buenos días
6: Jesús, buenos días
0: ¿Con qué espíritu viene usted hoy a la reunión en la delegación del Gobierno en Sevilla?
6: Bueno, creo que el este caso el de la defensa de una ciudad y una provincia, junto al presidente de la Diputación, que desde hace mucho tiempo entendemos que no tenemos la dotación de infraestructura de las distintas administraciones que deberíamos de tener. Creo que a nadie se le escapa de la capacidad de movilidad, de la necesidad, de contar con las infraestructuras de primer nivel que tiene mi ciudad, no solo desde el punto de vista turístico, sino también desde el punto de vista logístico. Quedarse fuera del corredor mediterráneo es ponerle la fancadilla para las próximas décadas a Granada. Sí.
0: Pero eh, ya de decía que usted siempre ha sido muy reivindicativo, incluso habló de, de manifestaciones, pero el caso es que eh, solo hay dos servicios aves de los tres que había antes de la pandemia. Se llegó a anunciar un cuarto. El ave es caro, lento, y sobre el corredor mediterráneo, el tramo que ahora reclaman con virulencia, ha estado 11 años en el cajón, como contaba ayer eh, una compañera, Pilar García Trevijano, en el Ideal de Granada. ¿Por qué creer que ahora va esto en serio, alcalde?
6: A ver, yo creo que esta, este es el momento también, o eh, quizás una oportunidad vinculado, por un lado, por el hecho de que va a haber fondos europeos, y este proyecto del corredor mediterráneo es algo que ya está aprobado, pasando por Granada, entre Almería, Granada y, y Málaga, eh, por la propia eh, Bruselas, en este caso la Comisión Europea, ya hace eh, más de una década, y además creo que hay una conciencia colectiva eh, global eh, que el tren... En este caso, eliminar eh, camiones e incorporar grandes líneas de conexión a través del tren es eh, una cuestión de vida y de salud. La, la sostenibilidad, la eficiencia energética, eh, la eliminación de las emisiones de CO2 a la atmósfera, creo que genera una conciencia en la cual, insisto, Granada no puede estar fuera. Por tanto, la clave es aprovechar esos fondos europeos de un proyecto que es europeo y, y obviamente, eh, trabajar desde la perspectiva de la eliminación de los vehículos en este caso de, de largo recorrido de camiones, y apostar claramente por una sostenibilidad de, sin ningún tipo de duda ahora es el momento. Bueno,
0: Le deseamos la mejor de las suertes alcalde en compañía del presidente de la diputación con otro granadino, como decía nuestra compañera Laura Nieto, el delegado del gobierno un frente granadino con la secretaria de Estado de Transportes, a ver si suerte porque eh, los argumentos están más que eh, fundados en que Granada entre y sea enganchada a ese corredor mediterráneo Un saludo y ya nos contará el alcalde de lo que, eh, lo que sale de esta reunión
6: Gracias, buen día
0: Adiós, buen viaje el Comité de Expertos del Coronavirus estudia ya con detalle la evolución de la pandemia. El consejero de Salud ha dicho que esta semana, o la, a lo más tardar, la semana que viene, se reunirá para decidir si hay que tomar nuevas medidas.
2: Ahora mismo la tasa de incidencia se acerca en Andalucía a los 44 casos. Se espera que los datos de hoy nos sitúen al borde de la zona de riesgo medio. Serían 50 casos por cada 100.000 habitantes. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, asegura que la continua subida de la tasa de incidencia abre la puerta a tomar medidas como, por ejemplo, impulsar el plan de alta frecuentación de invierno.
7: El comité de expertos eh, posiblemente nos reuniremos esta semana o la semana que viene para hacer una valoración, para impulsar ya el plan de alta frecuentación de invierno, eh, sobre todo a nivel de virus respiratorios y, y virus de, de gripe, y hacer una valoración de esa pequeña subida escalonada que está teniendo la incidencia acumulada.
2: El presidente de la Junta de Andalucía anoche al finalizar el partido entre España y Suecia destacó la normalidad con la que se había desarrollado el encuentro en Sevilla en el Estadio de la Cartuja.
8: Esta tierra es mágica, lo he dicho, Sevilla es un talismán. Yo aspiro además a algo que, que llevamos luchando ya mucho tiempo, que es que Sevilla sea casi sede permanente en de, de este caso de, de, de la Federación Española de Fútbol y de los grandes partidos de la selección. Yo siempre al presidente tengo que agradecer a la Real Federación Española de Fútbol y a su presidente siempre, siempre que puede estar pendiente de Andalucía porque sabe que aquí siempre respondemos.
2: De cara a las navidades, el gobierno andaluz ha pedido precaución, lo hacía también, por ejemplo, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha advertido de que la pandemia no ha terminado, mientras Europa vuelve a imponer restricciones severas para frenar el repunte de casos. Por ejemplo, el gobierno austriaco ha anunciado el confinamiento desde esta medianoche de las personas no vacunadas en Alemania. La incidencia semanal ha vuelto a subir ahora de los 289 casos, casi el triple que a finales de octubre.
0: Ojo que nos estamos jugando las navidades a 40 días de la nochebuena. Gibraltar ha suspendido todas las fiestas oficiales de Navidad. La colonia británica, que como ustedes recordarán fue el primer punto de la península ibérica donde se quitaron la mascarilla, ahora vuelve a recomendar su uso también en la calle y al aire libre. Ana Torregrosa.
3: Es que son, Jesús, 474 casos activos los que hay en estos momentos según las últimas cifras a la espera de la actualización de hoy. Es una de las cifras más altas de toda la pandemia en el Peñón. Los casos de coronavirus han ido subiendo en estas semanas atrás, pero se han disparado en los últimos siete días en los que se han registrado en solo estas últimas semanas 357 casos. En cuanto a hospitalizaciones, hay una persona en cuidados intensivos y dos ingresados en la planta covid del Hospital San Bernardo. Desde Gibraltar, eh, cuando empezaron a subir los casos dijeron que se debía a contagios en grandes reuniones o celebraciones familiares. La semana pasada daban otro argumento, decían que hacen muchas pruebas y eso pues lleva a que se localicen más positivos. Hasta el momento han hecho más de 398.000 test desde el inicio de la pandemia, pero o sea como fuere el caso, es que estos 474 casos activos en estos momentos, como decimos, es una de las cifras más altas en la roca en toda la pandemia y eso ha llevado pues, a, otra, a medidas restrictivas, entre otras, pues esa suspensión de todos los actos programados para Navidad.
0: Bueno, como ustedes saben, son miles los trabajadores del campo de Gibraltar que cruzan cada día la verja para trabajar en Gibraltar. Y vamos a saludar a Juan José Uceda, que es portavoz de la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar. Señor Uceda, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están viviendo ustedes estas restricciones drásticas con respecto a lo que está pasando en nuestro país que se han tomado en el Peñón?
8: Bueno, la verdad es que con cautela, pero tampoco alarmado, porque los grupos que, que nosotros tenemos de diferentes tipos de, de sectores de trabajo, eh, o sea, los trabajadores, eh, apenas si si hablan de, de este tema eh, y esa cautela quiere decir pues que mm, se están poniendo más mascarillas y están teniendo más cuidado en contacto con otras personas y y, y demás al mismo tiempo que como bien habéis eh, dicho ya pues eh, el gobierno de Gibraltar pues está eh, pidiendo a la población pues que, que colabore antes de que tengan que hacer ley de nuevo, que se tengan que poner las mascarillas en la calle y otros lugares.
0: Bueno, dice usted que sin alarma, pero con cautela. Eh, ¿Alguna otra medida han pedido a los trabajadores, además de que se ponga la mascarilla? Digo, certificado COVID. ¿Tiene usted noticia de que se haya pedido algo más?
8: No, aparte de la cantidad de test que se suelen, se suelen hacer, eh, peticiones así en particular eh, que sepamos nosotros ni siquiera a los cuidadores eh, que están en los centros salvo eh, los que dan atención a los a las personas mayores uh -huh. eh, que por suerte no ha habido ningún caso pero esto sí en cuanto a las salidas de las personas mayores de los centros y, y demás pero en los demás centros de, de atención a personas con diferentes eh, problemas eh, y discapacidades la, la verdad es que no mm, o sea, se está todo el mundo limitando a las normativas que está emitiendo el propio gobierno de Gibraltar para toda la ciudadanía y, y la verdad es que mm, la gente se está te, eh, tomando más conciencia porque Gibraltar muy pronto eh, empezó a quitar las mascarillas a la gente en la, en la calle y ya todo el mundo se creía que, que sí. eh, el virus estaba fuera y prácticamente es lo que está pasando en todo sitio. Es cierto que aquí la incidencia que hay en el campo de Gibraltar eh, es tres o cuatro veces menos que, que en el propio Gibraltar y esta cifra, por ejemplo, ayer que se dieron nuevos datos eh, ha habido 45 casos nuevos, ¿no? Eh, teniendo ya un número de 519 activos con, con COVID.
0: Cuando, me bueno, usted, esto... perdón, cuando usted me habla de ese número de 500, algo más de 500 activos, ¿se refiere al campo de Gibraltar o se refiere a...? No, no,
8: solo, solo a Gibraltar. Solo a Gibraltar. Solo a Gibraltar. A Gibraltar. Sí, sí, uh -huh. 519 activos, de los cuales hay eh, un número de confinados, de personas confinadas, ...de unas 580 aproximadamente, bueno, confinadas la mayoría de, de ellos... ...porque se requiere, eh, también se les solicita que por favor se queden en sus casas... ...y los familiares que o las personas que son, eh, vamos, que están junto a ellas.
0: Juan José Uceda, portavoz de la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar... ...son muchos miles, son más de 10.000 los que pasan a diario... ...gracias por Gracias. atendernos y como nos decía... Eh, no alarma, pero sí cautela. Veremos qué pasa hoy, se conocerán datos por parte también de la Junta de Andalucía y podemos evaluar el mapa de situación que tenemos ante nuestros ojos. Eh, saber la fecha ganadora en el sorteo mi día de la 11.
1: 11 de mayo de 1946.
0: El día del cumpleaños de mi suegro. Qué casualidad, ¿no? Eso tiene que ser una señal. Le va a hacer una ilusión. Andábamos a pensar en una fecha especial para el siguiente sorteo. Prueba con mi cumpleaños. Con mi día de la 11 cada lunes y cada jueves hay miles de premios. Y uno de cada cinco toca. 11 cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Seguimos contándoles la actualidad de este día, la crónica política ahora que se abre una semana más con los presupuestos andaluces para el próximo año como protagonistas. El gobierno reanuda hoy la negociación con el PSOE y con Vox.
2: Una doble cita, solo cuatro días de que expire el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, se va a reunir con los representantes de ambas formaciones políticas, con PSOE y con Vox, para tratar de garantizar su tramitación parlamentaria y su debate en la Cámara el próximo miércoles, día 24. De cara a esa reunión, el portavoz de Vox, Rodrigo Alonso, insiste en rechazar las cuentas porque dice que el Ejecutivo de Pepe y Ciudadanos incumple la mitad de lo pactado con ellos.
6: ¿Y le vamos a llevar al consejero? Todos los incumplimientos, uno por uno, y se lo vamos a entregar en un documento. Nosotros no vinimos a hacer la política del PSOE, ni a hacer seguidismo. Vinimos porque los andaluces votaron por un cambio.
2: En Almería, la presidenta del Parlamento, Marta Bosqueta, calificado de fase decisiva para la aprobación de los presupuestos esta semana, le pregunta al PSOE si los van a apoyar o no.
5: Que estos presupuestos incluyen 45 de las 67 propuestas que hizo el Grupo Socialista al Gobierno de Ciudadanos y el Partido Popular. ¿Qué pasa? Que ni siquiera son capaces de apoyar ni sus propias medidas.
2: Hoy a las once y media de la mañana, los portavoces de Unidas Podemos por Andalucía, Martina Velarde y Tony Valero, van a presentar la enmienda a la totalidad de los presupuestos andaluces para 2022.
0: Y la Diputación de Jaén ha convocado a todos los partidos a una concentración de condena mañana martes por el ataque de este domingo contra la vivienda del alcalde de Navas de San Juan, el socialista Joaquín Requena.
2: Eh, unos desconocidos intentaron quemar la casa donde vive el alcalde, arrojaron contra ella un contenedor en llamas, el fuego afectado a la fachada y a un coche aparcado en la calle hace poco más de un año que aparecieron ya pintadas contra Joaquín Requena, también contra el Partido Socialista. Por
0: cierto que hemos invitado al alcalde que nos diera una explicación sobre los hechos o su opinión al respecto y de momento ha declinado eh, hacer cualquier tipo de declaración. Vamos ahora a la clave nacional porque destacamos o destaca el anuncio del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que uh, decía la aprobación, anunciaba la aprobación en el Consejo de Ministros de mañana de 600 millones de euros para crear más de 60.000 plazas de guardería.
2: Este anuncio lo hacía Pedro Sánchez en la clausura del Congreso Nacional de los Socialistas Valencianos. Lo escuchamos.
7: Este próximo martes en el Consejo de Ministros vamos a destinar 660 millones de euros en los próximos tres años, hasta el año 2024, para abrir más de 64.000 plazas de 0 a 3 años para nuestros niños y nuestras niñas. Esto es lo que va a hacer el gobierno de España. Una recuperación justa.
2: En ese mismo acto se comprometió a aprobar un nuevo modelo de financiación y sobre este asunto habló también Pablo Casado en otro acto político de su partido, en la clausura del Congreso del Partido Popular de Castilla-La Mancha, donde señalaba que su partido seguirá luchando por una financiación justa y equitativa. También hoy es el último día que se había dado el plazo de plazo el gobierno y los agentes sociales para acordar el instrumento de las pensiones que debe afrontar el gasto derivado de la jubilación de la llamada generación del baby boom de los nacidos entre 1958 y 1977. La última propuesta del ministro es elevar las cotizaciones sociales un 0,6% durante 10
0: años. Y unicef y canal sur se unen como cada año por los derechos de la infancia en el 75 aniversario de esta organización el próximo día 20 de noviembre será el día mundial de la infancia
2: con ese motivo canal sur radio también canal sur televisión ha programado una semana de contenidos para concienciar sobre el cumplimiento de los derechos de los niños en todo el mundo hace ya más de 10 años que canal sur y unicef colaboran en favor de la infancia especialmente con los niños más vulnerables desde el día 15 y hasta el próximo día 21, los principales programas de esta casa abordarán temas como la salud mental de los niños, el impacto que les ha supuesto el COVID o el impacto también de las nuevas tecnologías.
0: UNICEF y Canal Sur con la infancia. Vamos a saludar a Claudia Zafra, es la presidenta de UNICEF en el Comité de Andalucía. Claudia, buenos días. Buenos días. Eh, mañana van a presentar ustedes un informe sobre derechos de infancia en el entorno digital. Es mañana cuando lo van a hacer público, pero no sé si nos puede adelantar algo sobre ese impacto de las nuevas tecnologías en la adolescencia y riesgos que puede ocasionar.
9: Bueno, yo, yo creo que habrán ustedes seguido, porque desde luego lo que tengo que agradecer es muchísimo el compromiso de Canal Sur y el trabajo que venimos haciendo conjuntamente eh, desde hace 15 años. Efectivamente. UNICEF bueno, ha ido haciendo una serie de informes a lo largo de todo el periodo sobre salud mental, sobre nuevas tecnologías, porque es algo que hemos notado tanto en los informes que hemos hecho por la propia voz de los niños y por otro tipo de trabajos técnicos que tiene, ha tenido la COVID un impacto muy fuerte con el tema de, de las nuevas tecnologías, y sobre todo también con los temas de salud mental, que son los temas, de alguna manera, estrellas en este momento.
0: Eh, los temas estrellas en este día, que será el próximo 20 de noviembre, pero a lo largo de esta semana, y en Canal Sur Radio y Televisión, en muchos programas va a estar presente UNICEF eh, colaborando un año más. Eh, ¿Nos destacaría usted algún acto, o actividad eh, singular que tengan esta semana en Andalucía?
9: Sí, la verdad que vamos a tener toda esta semana... Bueno, el mes de noviembre es un mes de la infancia también, ¿no? Pero vamos a tener distintos actos importantes, sobre todo con otro tema, que es un tema también que preocupa muchísimo a la infancia, a la adolescencia, que es todo el tema del de, medio ambiente, el tema del cambio climático. Eso ha sido un trabajo de los consejos locales de la infancia, en las 85 ciudadanía de la infancia que, Andalucía, que UNICEF tiene en Andalucía. Y eso se va a ver reflejado fundamentalmente en un acto que va a haber en el Parlamento de Andalucía el día hoy donde niños de distintos municipios entrarán unos por online y otros presencialmente para trabajar y trasladar sobre todo a la, toda la clase política del Parlamento eh, lo que han pensado, lo que han decidido y lo que han trabajado durante todo este tiempo.
0: Y además el día 19 y 20 de noviembre municipios de toda Andalucía se van a iluminar con los colores emblemáticos del color azul en la conmemoración de ese 20 de noviembre. Y ahora vayamos a algo muy importante, eh, Claudia, para colaborar con ustedes porque esa campaña también de UNICEF con Canal Sur se hace para eh, un poco llegar al, al bolsillo de la gente, al alma de la gente y de ahí al bolsillo para que ayude con UNICEF. ¿Cómo será?
9: Bueno, yo creo que es fundamental. Andalucía es una, una, una comunidad solidaria. UNICEF es verdad que sigue teniendo el apoyo de muchos ciudadanos y ciudadanas de esta tierra. Pero se necesita, y se necesita fundamentalmente para tomar conciencia de que una gran parte del mundo todavía hay muchísimos niños que no tienen vacuna. Hay que seguir llegando con las vacunas a todos los sitios. Eso ha sido uno de los ejes fundamentales de UNICEF a lo largo de todo el tiempo. Y se ha conseguido erradicar muchas enfermedades infantiles por ese mecanismo. Tenemos que seguir. Esto no acaba, hay muchos conflictos, hay muchas situaciones donde los niños no tienen la seguridad y la fuerza para poder llegar a su espacio de desarrollo personal. No pueden llegar a la escuela, hay mucha situación complicada y tenemos que seguir trabajando sobre todo para que estén sanos, que puedan asistir a los sistemas educativos y que tengan, de alguna manera, el cuidado que se necesita para ser ciudadanos libres, ¿no?, y para poder ser personas completas.
0: Bueno, pues ya lo saben ustedes, en la programación de Canal Sur Radio, también la de televisión, van a encontrar muchas referencias esta semana a UNICEF y a la necesidad de ayuda que tiene y de que todos también seamos colaboradores. Y Claudia está... Zaf.
9: mucho esas personas, de esos profesionales de Canal Sur que van a hacer la
0: cara pidiéndose esa ayuda. Bueno, pues estamos con ustedes siempre. Claudia Zafra, presidenta de UNICEF, Comité de Andalucía, gracias por atendernos y que sea una semana feliz, esta que se inicia hoy, que tendrá eh, el final con el día 20 día 19, de UNICEF. 19, 19. 19 y 20, los dos días 19 y 20. Un saludo y buenos días. Gracias. 20 de noviembre, Día Mundial de la Infancia
1: canal Sorradio. radio
0: Nueva subida de la electricidad. El precio medio del megavatio hora será hoy de 180,57 euros en el mercado mayorista.
2: Es casi un 5% más que ayer. Entre las 9 y las 10 de la noche se alcanzará el precio más alto de la jornada con 235 euros, el mínimo de 1 a 2 de la tarde, cuando será de 145 euros el megavatio hora.
0: Y atendemos un día más al volcán de Cumbre Vieja que continúa emanando magma hacia las coladas que forman el delta lábico. Pero hay un descenso en sus niveles de SO2 y en los seísmos, lo que apunta a que el sistema volcánico tiene menos energía.
2: De hecho, las emisiones, como decías, de dióxido de azufre asociadas al penacho volcánico fluctuaron este sábado entre las 2.000 y las 4.000 toneladas, muy lejos ya de esas 5.000 toneladas, 50.000 toneladas que se registraron el pasado 23 de septiembre. En La Palma la población espera que los signos que empieza a dar el volcán supongan el final de esta larga erupción que cumple ya 57 días. Los expertos notan esa, esa disminución en la emisión de dióxido de azufre, aunque la portavoz del Comité Científico, María José Blanco, insiste en que todavía es pronto para decir si es el principio del fin.
3: Están con
5: una tendencia o bien mantenida, estable desde hace tiempo, o bien a la baja. Pero esto se tiene que mantener del tiempo y, por ejemplo, en el caso concreto del SO2, tienen que bajar mucho más para que podamos decir que es un nivel realmente bajo. Recordamos que Canal Sur
2: y la Consejería de Cultura han puesto en marcha una campaña de 15 días para ayudar a los damnificados del volcán de Cumbre Vieja en ese BISUM 04085 con el mensaje Donación Andalucía Volcán La Palma.
0: CaixaBank y Bankia operan desde hoy como una sola entidad.
2: Pues sí, a lo más de 7 millones de clientes de Bankia se les ha cambiado su número de cuenta y su código IBAN ya ha terminado la migración de datos de un banco a otro antes de lo que tenían previsto esas dos entidades y ya pueden operar con normalidad.
0: Y la selección española de fútbol ya está clasificada para el Mundial de Qatar y el fútbol será hoy protagonista en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.
2: Pues sí, lo hace en la película 9, donde se muestra la cara oculta de este deporte y el alto precio que hay que pagar para ser una estrella. Además, en esta tercera jornada del certamen unubense hay un importante espacio para el cine andaluz.
0: Son las 8, casi 30 minutos de la mañana, a esa hora llega el tiempo de la información local y provincial y continuamos en la mañana Andalucía en un momento con la tertulia de actualidad.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sorradio las noticias de Sevilla.
4: Con
0: Pilar González.
10: Hola, buenos días. Un accidente entre un camión y un turismo en el puente Juan Carlos I obliga a extremar la precaución en ese punto en sentido Cádiz porque hay un estrechamiento del carril. Hay retenciones también en la entrada a la ciudad por la A49 de 4 kilómetros, uno por el patrocinio, dos por la autovía de Coria y uno por la de Mairena. En Vista en la variante un kilómetro y en la subida al centenario cinco kilómetros en sentido Huelva, uno y medio en la entrada por el Alamillo, un kilómetro también. También de retención en el Nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso a la altura de San Lázaro y Pino Montano. También es intenso en la entrada por la avenida Juan Pablo II y avenida de Andalucía. Hoy tenemos el cielo despejado, el viento del este o noreste y la máxima prevista es de 20 grados en Morón, 21 en Écija, 22 en Sevilla, 23 en Lebrija. A esta hora, 11 grados en la capital.
11: Los lunes a las 10, El Llamador en Canal Sur Radio
10: un conductor de 27 años que triplicaba la tasa de alcohol ha perdido el control de su coche a las 6 de esta mañana en la isla de La Cartuja y ha volcado. Él ha salido ileso y el ocupante de 22 años, herido leve. También en la capital, un conductor de 28 años que duplicaba la tasa de alcohol perdía este domingo por la mañana el control y chocaba contra tres vehículos. Su coche quedaba en vertical en la calle Ciudad de Manises, en Alcosa. Siete bomberos han tenido que intervenir para poner de nuevo el coche sobre la vía y este era el momento.
6: Allá viene no
10: ir, no este lunes será el funeral en los palacios de los dos jóvenes fallecidos el sábado en accidente de tráfico en la carretera de circunvalación de Lebrija al colisionar de frente con otro coche cuyo conductor está herido. En los palacios hoy es jornada de luto oficial. Su alcalde, Juan Manuel Valle, ha lamentado las muertes en una carretera que tiene peligro.
6: Esa es una carretera muy transitada también por vecinos de los palacios de Franca, de todo el Bajo Guadalquivir. Es una carretera que tiene bastantes cambios de, de rasante y sí es peligrosa y aún conociendo.
10: La policía local de Sevilla ha desalojado este fin de semana tres discotecas con casi 400 personas que incumplían las medidas anti-COVID, dos en el polígono industrial San Jerónimo y uno en Viapol. En la última semana, Salud ha sumado 325 contagios en nuestra provincia y cinco personas han fallecido por coronavirus. En la cárcel hay un brote que afecta a interinos y a funcionarios. El sindicato médico de Sevilla considera que la situación sanitaria en nuestra provincia no es mala. Entiende que el elevado porcentaje de vacunación frena los contagios, pero sobre todo reduce los casos graves. Por ello, su presidente Rafael Ojeda prefiere hablar de repunte más que de nueva ola.
8: El número de ingresos, el número de casos graves son datos que no tienen nada que ver con lo que ha habido en otro momento y en principio, salvo que hubiera alguna novedad, nada sugiere que vayamos a vivir una ola en el sentido de un colapso sanitario como en el que hemos vivido en momentos anteriores, ¿no? Por tanto, yo diría que la, lo que cabe es ser precavido, ser prudente, pero desde luego no alarmí.
10: El Estadio de la Cartuja ha sido el perfecto escenario para llevar a España a clasificarse para el Mundial de Qatar con 52.000 espectadores en las gradas. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en Canal Sur Radio se mostraba satisfecho por recuperar el estadio para el deporte.
8: Y a mí personalmente este estadio que estaba olvidado, que, que desgraciadamente ya no, no tenía, no era, realizaba grandes eventos ni, ni tenía protagonismo, afortunadamente hoy lo tiene.
10: Este fin de semana ha habido una gran afluencia de visitantes en la capital con los hoteles al 90% de ocupación.
0: Sevilla 2000. Tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla te ofrece la información del deporte y te desea que tengas un buen día.
10: Nuria
2: Gaciño, buenos días. Muy buenos días. Suerte dispar para los internacionales del Sevilla. Los serbios Gudeli, que jugó 45 minutos ante Portugal y el guardameta Dimitrovic desde el banquillo, ha logrado el pase directo de Serbia para el Mundial. Por su parte, el juego Agustinson, que disputó el partido completo frente a España, tendrá que jugar ahora la repesca. Serán los primeros jugadores del Sevilla en ponerse a las órdenes de Lopetegui. También también a la repesca tendrá que ir el uso del Betis William Carballo, que anoche perdía con Serbia por 1
3: a 2.
0: ¿Quieres vender tu vivienda en 30 días? Inmobiliaria Sevilla 2000, especialistas en servicios al propietario. Le regalamos valoración de su propiedad, certificado energético registrado, reportaje digital profesional con vídeo más planos y publicamos su inmueble en más de 100 portales inmobiliarios. Inmobiliaria Sevilla 2000, única inmobiliaria de Sevilla con certificado de calidad a ENOR ISO 9001. Búsquenos en internet o en 955 513300.
10: Les contamos que la ministra de Defensa Margarita Robles preside esta mañana el acto central de conmemoración del centenario de la creación de la base aérea de Tablada. A esta hora, 8 grados en Cazalla, también en Pedrera, 7 en El Cuervo, 11 grados en
4: Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, esto es Canal Sur Radio, en un momento abrimos la mesa de actualidad. A las noticias que comentaremos con Estela Benó, Pepe Landi y Javier Caraballo. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 28.540.
1: Había una vez
3: un marquito chiquitito Que no podía navegar Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación Y pago en hasta 6 meses tu crucero fantástico Con viajes El corte inglés y MSC cruceros Todo incluido por Mediterráneo, Caribe o Norte de Europa Desde 269 euros más tasas y cuota de servicio de hotel Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a
2: su aprobación. Consulta condiciones en viajes.elcorteingles.es.
6: Llega el Black Friday a Hogarium con descuentos de hasta el 50%. Colchones, sofás, camas, almohadas con hasta un
11: 50% de descuento. Aprovechate del Black Friday de Hogarium solo hasta el 30 de noviembre.
6: Unidades limitadas.
11: Recuerda,
5: Black Friday y en Hogarium con todo hasta un 50%
11: de descuento. Busca tu tienda más cercana en Hogarium.es. Hogarium, fabricantes de descanso. Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone Estos días he soñado que me tocaba el gordo y en ese sueño siempre lo celebraba contigo ¡Feliz Navidad! Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía 22 de diciembre, sorteo de Navidad Compartimos la suerte
2: con quien compartimos la vida Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y
0: solo
4: si eres mayor de edad
1: en Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Más de medio millón de andaluces mayores de 50 años podrían padecer alguna patología vascular que está relacionada con mal funcionamiento de venas o arterias, como el aneurisma de aorta abdominal o la enfermedad arterial periférica, que junto con las cardiopatías son la segunda causa de muerte son males evitables sobre los que hablamos este lunes en directo con los mejores especialistas
1: envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135 por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
0: súmate a Canal Sur Radio la radio de Andalucía
1: en Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y antes de dar paso a mis eh, cualificadísimos compañeros que me acompañan para analizar la actualidad, eh, Javier Ronda, creo que hay una última hora, brote de coronavirus en la prisión de Alcalá.
11: No, de Mairena de, Mairena. de Alcor, Perdón. en Sevilla 1. Tenemos confirmado que hay al menos dos internos que han dado positivo en coronavirus. Eh, instituciones Penitenciarias ha confinado tres módulos de preventivo. En cada módulo hay aproximadamente entre 50 y 60 internos. También hay cinco funcionarios de prisiones que han sido confinados. Hubo una celebración, un acto en el salón principal de la prisión hace unos días y a lo largo de la mañana tendremos más datos de las personas que se pueden ver afectadas en este brote o en este confinamiento que se está viviendo ya en el centro penitenciario Sevilla 1, en Mairena del Alcor.
0: Bueno, gracias Javier Ronda. Y esto nos mmm, da pie para empezar eh, por esta situación, todos los eh, eh, signos que nos van llegando de cómo el coronavirus eh, sigue con nosotros y quien no quiera verlo es que no tiene ojo o, o no quiere verlo. Este... Cera Bernó, de DLBC, buenos días. ¿Qué
5: tal? Muy buenos días.
0: Pepe Landi, redactor jefe de La Voz de Cádiz, buenos días. Hola, muy buenos días. Y Javier Caraballo, del Confidencial, buenos días. Muy buenos días. ¿Nos estamos jugando la Navidad?
5: Hombre, yo espero que no. Yo eh, tengo confianza en que la mayoría de la población, por lo menos en Andalucía y en España, estamos vacunados y habrá que tener cuidado, habrá que ser prudente y, en fin, mantener todas estas medidas que estamos hartitos ya de ellas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? De todas maneras, yo creo que... Lo que pasa es que al final nos tendremos que acostumbrar a convivir con este bicho, igual que nos acostumbramos con la gripe o con otras cosas. Lo que pasa es que todavía nos falta un puntito más, ¿no? Hoy publicamos nosotros en ABC que según los datos de la Junta de Andalucía hay 113.000 andaluces que no se quieren vacunar. Solamente 113.000, que eso es muy poquito para la cantidad de, de andaluces que somos. Yo lo digo por, hombre, por sacar un poco de orgullo de sí. nuestra conciencia social, de nuestra conciencia sanitaria de que al final somos responsables y que teniendo cuidado y siendo prudentes, pues vamos a intentar que la, 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 las personas que se ponen malas lleguen lo mínimo posible a los hospitales, ¿no?
0: Eh, sí, sí, en eso de luego estoy contigo aunque tenemos que sacar orgullo de comportamiento y de civismo, pero claro, Gibraltar ya sabéis, eh, ha anulado eh, pues todos los eventos sociales, incluso parece que anula la Navidad. cosa. De, pero más o menos eso han venido a decir, eh, el norte de España ya sabemos cómo está eh, Euskadi,
5: Navarra, Galicia sí, pero los hospitales no están llenos, afortunadamente es,
0: Exactamente, pero hay más índices, el comité de, de expertos se convoca lo anunciaba ayer, se convoca para esta semana el consejero de Salud, Centro Europa está un poco mmm, dislocada en este sentido, Austria confina a los no vacunados, o sea que hay signos ahí que son preocupantes. A mí me resulta muy llamativo que,
7: no es que sea ningún estudio sociológico, desde luego de ningún valor, pero ayer en, en, en dos ciudades distintas, en Sevilla y en Cádiz, los dos taxistas dos taxistas me comentaron exactamente eh, con, casi con la misma frase eh, este incremento de, de, de esta sensación de incremento de casos y de, y de, de nuevo agravamiento bueno no muy acelerado pero sí constante ¿no? que, que dice el, el consejero y los dos utilizaban más o menos la misma frase ¿no? de, a ver si nos vamos a quedar sin navidad que me, me a llama los
0: casistas, la... siempre hay que escucharlos elan, siempre, gri, siempre, siempre, aclaran, que, siempre elan, que escucharlos casistas, pero siempre que me llamó
7: mucho la atención que el, el temor social esta vez de, todo, de, de todos nosotros es mucho más a la consecuencia a, a la suspensión de actividades a la limitación de horarios y de, de otra vez de aforos mucho más que a la que a la enfermedad en sí o sea nadie nadie bueno casi nadie se plantea ahora el temor a, a la enfermedad es decir, lo que, lo que estamos muy preocupados es por, por la sensación de agotamiento... ...creo yo que provocaría cualquier tipo de, de nueva medida, de nueva limitación... ...de una sensación de, mmm, psicológica un poco colectiva de, de reiteración... ...de ya estamos otra vez con esto, esto no va a pasar nunca... ...pero hay que tener en cuenta la evolución que supone pasar... ...del miedo a la enfermedad, al, al colapso sanitario... Al, ...a la enfermedad grave, a los fallecimientos... A, a pasar a un miedo a las consecuencias sociales y económicas, que eh, es un escalón por debajo, podría ser bastante, eh, bastante pesado, bastante psicológicamente complicado para todos, pero creo que, que no estamos ni mucho menos en la situación, y como decía Estela, probablemente sea por el efecto de la vacuna. Todo apunta a que la vacuna lo que hace es que mm, sí convierte esta enfermedad, eh, en una infección respiratoria eh, cíclica ya comparable con la gripe. Bueno, al, hemos llegado a la situación en la que los altos niveles de vacunación nos llevan a ese punto y, y, y ojalá, ojalá que, que se quede la situación en, en eso. Habrá que estar muy, muy atento de todas maneras todos estos días. ¿no?
0: Caraballo, ¿cómo lo ves tú desde
11: tu Atalaya, al bueno, ante, ante la pregunta que todo el mundo eh, se hace sobre si habrá o no una sexta ola de coronavirus en España, como las anteriores, la única respuesta es que no lo sabemos, no sabemos nada. Eh, y, y no creo que haya nadie que pueda pronosticar si esto va a ser así o no va a ser así, si va a haber un aumento de, de, de contagio que nos lleve a, a medidas mucho más restrictivas en, a finales de diciembre o enero o no lo va a haber, no lo sabemos. Y no lo sabemos de la misma forma que durante todo este tiempo que llevamos conviviendo con la pandemia, marzo de 2020, pues se han presentado algunas situaciones en las que eh, hemos sacado algunos diagnósticos y pronósticos o alarmistas o, o todo lo contrario, o excesivamente optimistas. Y luego no se han cumplido. Eh, durante mucho tiempo, y lo recordaréis, se han estado estableciendo... Eh, ...de forma categórica análisis de, de, de regiones o de países en las que la pandemia pues iba muy bien... ...y, y muy, se ha dicho eh, eh, tal país, el paraíso del coronavirus, se han erradicado... ...y al poco tiempo aparecían los contagios y llevaba al país o a la región a una situación de, ciertamente delicada ¿Volverá a pasar eso? Pues no lo sabemos. Eh, a ver, eh, con la vacunación que tenemos en, en España y sobre todo en Andalucía, que está en, en, entre las que, comunidades que más ha vacunado, lo normal es que esto tenga un efecto disuasorio del virus para que no se colapsen los hospitales, que es el riesgo principal. Para el sistema público de, de, del coronavirus, al margen de, de, de las, patologías, las patologías que se desarrollan, que son algunas muy graves. Pero la amenaza fundamental es, es que no se colapsen los hospitales y parece que eso no va a ocurrir. Y, en fin, pues, eh, con las medidas que, que ya hay de, de, de restricciones, el eh, de mantenimiento de la mascarilla en centros eh, públicos y privados en los interiores, pues con esa pues, eh, vamos tirando. Yo no creo que peligre eh, la Navidad, tal como lo estamos planteando, pero desde luego eh, con estos dos taxistas que se encontró Landy, en, en enero te los volverás a encontrar y la misma pregunta será, ¿habrá Semana Santa?
5: Claro, Bien, es que bueno. la, la preocupación la tenemos todos ahí, porque ya hemos vivido lo que hemos vivido, que nunca lo hubiéramos imaginado, entonces claro, a, pues a la más mínima enseguida nos asustamos. Y efectivamente Pero yo hay, creo... Pero hay, hay
0: también eh, signos, como decía, claro, evidentemente, que nos, nos no, no,
5: El consejero, el, 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 la semana pasada, estuve yo charlando un rato con el consejero de Salud en, en el Parlamento, sí. y hombre, me estuvo contando sus impresiones, y el hombre, lógicamente, estaba preocupado. Eh, Diciembre. yo estoy preocupado, veo que esto no terminamos de, eh, un poco como decía Javier, no no terminamos de romperlo no sabemos muy bien qué va a pasar se están tomando todas las medidas y la confianza que tenemos es que las medidas que se van tomando en cierto modo van surtiendo efecto porque efectivamente no estamos igual que antes de la vacuna eso es evidente. Lo que pasa que, claro ahora tenemos que seguir avanzando en ese paso ¿no? yo soy optimista, ya lo sabéis y yo creo que todo lo que hemos ido avanzando en algo vamos a seguir ganando ¿no? incluso la, la investigación científica sigue hacia adelante. La empresa Pfizer ha hecho una, una píldora que dice que elimina casi todas las, las circunstancias más graves del COVID, ¿no? todas la, las patologías más graves del COVID. Que, entonces, bueno, quiero decir, la, la, siguen los científicos trabajando. La experiencia que tenemos hemos ido aprendiendo. Yo creo que, aunque efectivamente no podemos saber lo que va a pasar mmm, seguro, sí que tenemos ciertos indicios científicos de que, bueno, que podremos tener una ola, pero como dicen... En la Consejería de Salud no será una ola, será una olita, intentemos que sea la olita lo más chica posible.
0: Esperemos. Eh, a ver, ¿qué dicen los taxistas de Cádiz y la gente de Cádiz, Pepe Landi, eh, que acogieron con tanta alegría aquella propuesta de traer a Cádiz el Tribunal Constitucional? Eh, el mismo periódico que adelantó aquello, creo, ¿no? Era El País. Hoy, en primera página, dice que el gobierno ubicará fuera de Madrid los nuevos organismos. Los nuevos organismos. ¿Cómo ha el... caído eso en Cádiz, que no el Tribunal el... Constitucional Nanay?
7: Eh, eh, yo creo que hubo un, los taxistas en esta ocasión no me hablaron del Tribunal Constitucional pero <risa> pero desde que este tema surgió siempre pareció una especie de eh, propuesta bien intencionada eh, y que sonaba como una música muy bonita de, de, de tango gaditano y todo lo que queramos pero de una eh, verosimilitud y de una un pragmatismo bastante limitado y, y casi y nadie lo creyó por mejor, repito, mejor intencionada que fuera la propuesta de, de estos dos expertos e incluso por mejor intencionada que sea la, la opción de sacar de, de Madrid eh, sí. algunos, algunos organismos y hacer patria y distribuir. y eh, La idea, en principio, la teoría es, es, es bastante bonita, pero... O sea que eh, tú
0: dices, Pepe, que nadie se lo creyó en Cádiz.
7: Yo creo que hubo un nivel de, de, de gente que se lo creyó bastante bajito. Vale. Bastante sí. bajito, bastante bajito, por muy, por muy bonito que sonara.
0: No hablemos más, tú que crees, Zela, tú que yo, frecuentas mucho yo no, eh, no la sé. provincia gaditana. Yo,
5: yo lo que digo es, mmm, vale, que no eh, es lógico, además, que ese tipo de, de instituciones no salgan de la, de la capital, porque sería, es más cómodo desde el punto de vista administrativo. <coughs> a otros otro organismos, sí, si por ejemplo, yo reivindico la Agencia Europea del Medicamento para Granada, y la, vamos sí. a reivindicar a todos los andaluces todas las veces que sea necesaria, porque eso sí que se puede poner en Granada, por ejemplo, ¿no? Entonces, aparte de eso, yo, yo lo que digo es ¿dónde están dónde está los dineros? Que aquí vamos a lo que vamos siempre. Ha dicho el presidente del gobierno este fin de semana en Valencia sí. que está dispuesto a ese fondo transitorio de compensación que demandan algunos presidentes, entre ellos el nuestro. El andaluz Juan Manuel Moreno defiende un fondo de compensación transitorio para las comunidades autónomas hasta que se arregle o no la financiación autonómica. Y ha dicho el presidente del gobierno que venga, que sí. Pues venga, vámonos, lo queremos ya. Estamos en noviembre, pues lo queremos a final de mes. Eso, uh -huh. Ahí es donde tenemos que ir, porque lo otro realmente Como decía Pepe, ¿no? pues, suena muy bonito A tango, pero de realidad poca uh
0: -huh. Y Caraballo, que es más escéptico, no se le había creído para nada. No, a ver,
11: vamos a ver, la, la descentralización eh, de algunos organismos del Estado es algo que se tendría que haber hecho en los primeros años de la transición. Esto no es una cosa de los dineros, como dice Estela, esto es el modelo de Estado. Y desde el principio de, de, de la transición, de la consolidación de la democracia, hubiera estado muy bien que eh, la, eh, el gobierno de la nación, que las instituciones del Estado no estuvieran todas en Madrid. No hubiera pasado absolutamente nada porque el Senado, o sea, no hubiera pasado nada, hubiera sido muy provechoso que el Senado, por ejemplo, hubiera estado... ...o en Barcelona o en el País Vasco... ...que el Tribunal Constitucional hubiera estado en Granada... ...esto hubiera, estado, eh, hubiera sido muy importante... ...por la tradición eh, jurídica eh, que tiene Granada histórica... ...que era muy importante... ...y, y que si el Tribunal de Cuentas hubiera estado en el País Vasco... ...pues, pues mejor... Eh, eh, y ...la descentralización real... ...pero esto no es una cuestión de, de dinero... ...la cuestión de dinero no, no es esa... esa es, ...es porque eh, se ha construido el Estado de las Autonomías al mismo tiempo que se ha desvanecido la idea de España como Estado, en muchos sitios. No en todas partes igual, pero sí en muchos sitios. Y esto le hubiera dado solidez a esa idea de Estado. Eh, los dineros es otra cosa, los dineros es lo que eh, está intentando... Eh, hacer eh, el gobierno de Pedro Sánchez pero con resultados desigual y esto que llama descentralización que no lo es hasta ahora es, es eh, ubicar algunos centros logísticos de, RFE, de RENFE de la universidad a distancia eh, 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 en distintos puntos de, de, de España pero esto no, no, no tiene nada que ver con la idea inicial cuando se habla y se ven titulares de que el gobierno pretende descentralizar instituciones cuando te vas a la letra pequeña esto realmente no tiene ninguna importancia que pongan un centro logístico de Renfe en Linares, pues como comprenderéis, no tiene nada que ver con la idea inicial. Uh
0: -huh. Bueno, veo que, en fin, que no os ha sorprendido mucho la noticia hoy de que no viene el constitucional. <risa> no, Jesús, veo que nos ha sorprendido ya, mucho, no que sorprendido. lo tomasteis a tango gaditánico, no, como pero, dices. Sí. Eh, eh, bueno, pero una, hubo, a ver, oye, que, que, hubo que, gente que, que se lo tomó en serio. Yo um, he, te, sí, he conocido. Yo que algunos, no, no, ¿sí? no.
7: Y la propuesta probablemente eh, eh, estaba bastante bien eh, fundamentada y documentada y, y tenía una base histórica eh, romana. Antica, también innegable de, de Cádiz, Cádiz como, como sede de la, de la aprobación de la primera constitución en la historia de España. Es, de, es decir, había mm, argumentos para mm, soñar, soñar con un proyecto que siempre pareció... Eh, eh, a mí me pareció siempre estar en ese terreno, en el de, en el de la, lo, las buenas intenciones y, lo, y los sueños bonitos que no... Los sueños,
0: sueños como... son, Pepe Landi, los sueños, claro. sueños son, Pepe Landi. Eh, vamos a otro asunto. Hoy comienza en Huelva, eh, lo estamos contando y vosotros lo sabéis, como personas bien informadas, el juicio por el crimen de Laura Luelmo, que es de, de lo más... Eh, ...la fatalidad que existe también... ...porque primer trabajo de esta chica... ...no llegó ni siquiera... ...la ilusión con la que esta joven... ...pudiera llegar al Campillo... ...a su primer trabajo... ...con lo que hoy cuesta un trabajo... ...que esto es casi un privilegio... hoy no es un derecho ya el trabajo... ...es ¿eh? un privilegio después de ganar... ...unas oposiciones... ...y viene y, y a los días es asesinada... ...en 2018... ...empieza el juicio... ...ya veremos qué da... Es todo terrible cuando entran a contar cómo ocurrió, las horas que estuvo con este eh, malnacido. Los padres han pedido que respeten la intimidad, que respeten el dolor. Eh, ¿Creéis que los medios, y hablemos de nosotros en general, eh, se respetará esa petición de los padres? Sería sorprendente.
7: No hay, no hay muchos precedentes de respeto en los últimos años al al sufrimiento de, de las familias y de, y de muchas víctimas sobre todo bueno ahí podríamos hacer un distingo en el, el, sobre todo en el sector audiovisual televisión ahí hay pocos precedentes de, de respeto y de consideración y de, y de alejamiento del morbo bueno habrá que dar una nueva oportunidad al beneficio de la duda a ver si, si en esta ocasión y con la petición de expresa de la familia ¿No? Y esa frase que decía esta mañana, de donde hubo dolor siempre, siempre en territorio sagrado, pues a ver si, si esta vez aprendemos un poco y somos capaces de informar sin eh, regodearnos en detalles que, que, no, que no aportan nada a, un, a, a un, un conflicto en el que en todo caso, eh, un hecho en el que en todo caso está por ver la... Mmm, eh, vigencia de nuestro sistema de justicia Que tiene una vocación claramente de rehabilitación y de recuperación y Ese es quizá, otro debate que se va a abrir y quizá, a raíz Claro, y cuestión. quizá tenemos este, este tipo de, de crímenes horrendos Como el caso del niño de nueve años de La Rioja Nos enfrentan a nosotros mismos como sociedad A esta idea de decir, bueno, oye, hay gente recuperable mm. Eh, te, hay gente a la que tenemos que encerrar en, en una celda y tirar la llave en, al mar. La, la, la condena eh, permanente revisable es una buena fórmula, probablemente para este tipo de casos que parecen absolutamente mm, incompatibles con la reforma, la rehabilitación y la recuperación de, de la persona. Ese yo creo que es el problema de fondo, ya los detalles de, 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 del sufrimiento...
0: Sí. Eh... Ese es otro debate, eh,
7: Yo Lo cogemos es que, por ahí.
5: Yo, eso, yo hay, aquí hay varias cosas que yo creo que son importantes. La primera, respecto a los medios, respecto a nosotros. Yo hay distingo, Pepe, hay de todo, como sí, en, claro, todos los, claro. en todos los gremios. Y hay muchos compañeros muy serios, muy rigurosos, que van a informar de este juicio, atendiendo a la, a la noticia que es muy relevante, que afecta mm. a la sociedad, interesa a la gente. Y hay quien va a hacer un espectáculo macabro y deleznable, pero yo creo que que... Los propios eh, espectadores, pues espero que ahí es donde yo tengo mi confianza, vamos a ser positivos, ¿no? Van a elegir, o vamos a intentar, que siempre vamos a evitar el morbo, vamos a intentar eh, arm, informar con rigor que la familia se sienta también acompañada en nuestra situación tan complicada. Eso por un lado. Y por otro lado, es que es verdad que, que te entra mm, una cosa por el estómago, ¿no? Cuando tú dices, pero si es que este tío ya había matado, sí. si es que este, este hombre ya era un asesino, ¿cómo pudo estar ahí? Y La pobre chica se encontró... ¿Fue el destino fue, no lo sé, tuvo muy mala suerte de encontrarse al semejante canalla enfrente de su casa y, y una chiquilla, como decía uno con toda la ilusión, con su primer trabajo, un instituto, y, y llega a un pueblecito chico que en esos pueblos pues, la vida es tranquila, sí. en un pueblo así tan tan agradable, tan bonito, y de repente pues, te sale un canalla y mira lo que le pasó. ¿no? Yo creo que la, el, el debate sobre si estas personas son reinsertables o no, yo creo que es muy profundo y también dependerá, a lo mejor de, lo, de las terapias, los tratamientos, el trabajo. Yo no, no sé si el sistema puede recuperar a una persona así, no lo sé. La verdad es que es muy duro y muy complicado.
0: ¿Qué piensas tú, Javier? A ver,
11: eh, sobre la pregunta inicial que hiciste, yo, yo, yo soy muy contrario a, al plural. Esto yeah. de los periodistas somos, los periodistas decimos, los periodistas sí. hablamos... No, no, yo en esto... Somos cada muchos. Uno,
6: claro. No,
11: no, yo cada uno. Yo sí. eh, detesto el, el espectáculo en todo esto, detesto el morbo, y no en este. En todos los casos en lo que me he podido ver implicado por... por, por, por eh, por opinión o por información yo siempre me, me, me he desmarcado radicalmente de esa cosa y no solo esto, que a mí no me importa que sean periodistas yo cuando veo este tipo de espectáculo de, de gente que, que juega con, con la sangre y con el dolor no solamente no soy corporativista sino que lo denuncio directamente, así que uh -huh. eh, corporativismo en esto no el, el circo en todo esto me parece a mí que es algo miserable sí. quien entiende sacar, ya sea periodista o sea lo que quiera, en cuanto al juicio a ver, todo el que tenga o hijos en, en edades de esta pobre eh, chavala que murió con 26 años a mitad de diciembre de, de, de 2018 pues se puede hacer una idea de lo que supone eso para una familia, que, que una chica de 26 años eh, termine su, su carrera, vaya a un pueblo a empezar mm. y se encuentre con un miserable, un asesino, que, que, que la mate a los pocos días. Es que es terrible, eso, eh, en fin, a cualquiera que tenga hijos en esa edad, se le hace un nudo en la garganta solo de pensarlo. Eh, se trata además de un tipo que él mismo le dijo a la jueza, oiga, no me dejen ustedes en libertad porque lo volveré a hacer. Entonces, a partir de ahí, el debate de la recepción se allana bastante, con confesiones como esa y con la sentencia del Tribunal Constitucional que se produjo en octubre de este año y que, si tenemos tiempo otro día o después, la valoramos, sí.
0: pero que es muy importante. Ya veremos si lo podemos, desde luego, es decir, lo que es tremendo es que ponerse todos tenemos somos padres sí. y muchos que nos estén escuchando y, y sobre todo una compañera Beatriz cara vendrá por aquí esta mañana cuando llegábamos tempranito que es cuando intercambiamos impresiones eh, lo que está trascendiendo de, de, de cómo fueron los hechos ¿no? eh, es muy escabroso muy terrible eh, que... hasta el límite ¿no? y este hombre ¿por qué no estaba? Eh, y además una cosa si la cara es el espejo del alma en fin que me perdonen pero lo decía todo su cara eh, llegamos a las 9 de la mañana y ahora continuamos